0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Skutky a Poštolov. Milí poslucháči, druhá kapitola knihy Skutkov, ku ktorej sa v dnešnej relácii dostávame, sa v prvej časti venuje udalosti príchodu Ducha Svätého. Skutky 2. kapitola 1. verš Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste. Letnice v našom preklade Biblie Turíce boli 50 dní po slávnosti vďaky prvotín. Možno si spomínate z nášho štúdia knihy Levitikus, že táto slávnosť vďaky z prvotín poukazovala na vzkriesenie Ježiša Krista. V prvom liste Korintianom 15. 20-23 Pavol píše: Kristus však bol vskriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Lebo ako Vadamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Každý však v danom poradí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. Veľká noc, čiže slávnosť paschy, poukazuje na smrť Ježiša Krista. Z prvého listu Korintianom 5.7 sa dozvedáme. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Keďže pascha sa naplnila v Kristovej smrti a slávnosť vďaky prvotín sa naplnila v Kristovom vzkriesení, veríme, že slávnosť letníc takisto predstavuje naplnenie niečoho. Ich naplnením je zrod církvy. V ten deň vznikla církev. Na deň letníc sa mala priniesť pokrmová obeď hospodinovi v podobe dvoch chlebov upečených s kvasom. Táto pokrmová obeď symbolizovala začiatok a pôvod církvy. Poukazovala na príchod Ducha Svetého, ktorého služba spočíva v povolaní ľudu zo sveta, ktorý tvorí Kristovo telo, čiže církev. Ešte 5 minút pred príchodom Ducha Svetého církev neexistovala. Tak ako betlehem bol miestom, kde sa narodil Kristus, tak Jeruzalem bol miestom, kde Duch Svetý zostúpil na veriacich. Boli pokrstení Duchom svätým. To znamená, že Duch Svetý ich začlenil do Kristovho tela. V prvom liste Korintianom 12.13 čítame. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať druhý verš. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Teraz by som vás rád upozornil na niečo, čo je veľmi dôležité. Keď Duch Svetý prišiel, nebolo ho vidno. Ale dal o svojej prítomnosti vedieť dvomi spôsobmi. Prítomní vnímali jeho prítomnosť sluchom a svojim zrakom. Sluchom počuli hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor. Tento hukot naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Všimnime si, že to nebol vietor. Bol to hukot, ako keď sa ženie prudký vietor. Znelo to ako tornádo a som si istý, že celý Jeruzalém to počul. Kamarátka mojej céry raz zažila tornádo, keď žila v Kansase. Mojej cére napísala. Prvé, čo sme si všimli, bol zvuk, ako keď sa rúti tisíc nákladných vlakov. To, čo počuli na deň letníc, znelo ako prudký vietor. Tretí verš. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Znovu by som chcel upriamiť vašu pozornosť na to, čo je tu napísané. Tie jazyky boli ako oheň. Nebol to oheň, ale vyzeralo to ako oheň. Jazyky vyzerali ako oheň a na každom spočinul jeden z nich. Toto bolo niečo, čo vnímali svojím zrakom. Takže na deň letníc, keď Duch Svetý zostúpil na církev, aby ich pokrstil do Kristovho tela, vnímali jeho prítomnosť svojim sluchom a zrakom. Toto by sme si nemali míliť s Krstom ohňom. Krst ohňom je súd, ktorý ešte len príde. V zjavení Jána vidíme Boží hnev, ktorý sa zjaví z neba ako oheň. To je Krst ohňom. Tí, čo nebudú pokrstení Duchom Svetým, budú pokrstený ohňom. Budú teda odsúdení. Krst ohňom je určený tým, ktorý odmietnú Ježiša Krista. Chodieval som voľakedy na jedno modlitevné stretnutie, na ktoré chodil aj jeden kazateľ, ktorého teológia sa v niektorých bodoch líšila od mojej. Vždy sa modlil za to, aby Boh na nás zoslal oheň. Vždy som ho zrušil svojou modlitbou, v ktorej som povedal. Pane, prosím ťa, len nezošli na nás oheň. Oheň predstavuje súd, ktorý ešte len príde. Keď duch svetý prišiel na deň letníc, videli niečo, čo vyzeralo ako oheň. Poďme ďalej, štvrtý verš. Všetkých naplnil duch svetý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. Tento verš hovorí o tom, že boli naplnení duchom svetým. Niekto by možno chcel spochybňovať to, čo som povedal, že boli pokrstení Duchom Svetým. Boli? Áno. Pán Ježiš im povedal, že budú. Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im. Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste mňa počuli. Jan krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svetým. Samotná skutočnosť, že boli naplnení duchom svetým, naznačuje, že duch naplnil svoje dielo, ktoré pozostáva z viacerých aspektov. Čo tým myslím, vysvetlím niekoľkými biblickými pasážami. V prvom rade boli znovu zrodení. Človek sa musí znovu narodiť. Ježiš povedal, amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Po druhé, Boží duch v nich začal prebývať. Pavol píše Rimanom. No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Po tretie, boli zapečatení duchom svetým pre väčný vzťah s Bohom. V liste Efeským v prvej kapitole čítame. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanélium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. A potom zase v 4. kapitole Efeským čítame. Nezarmucujte svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia. Ducha Svätého je možné zarmucovať, ale nie tak, že by sme o ňo prišli. On zapečatí veriaceho na deň vykúpenia. Nikde sa nepíše, aby sme prosili o pečať Ducha Svetého. To je niečo, čo Boh urobí, keď uveríme. Vierou Ježiša Krista získavame pečať Ducha Svetého na deň vykúpenia. Po štvrté, boli pokrstení Duchom Svetým. Toto predpovedal už Ján Krstiteľ a po ňom to zopakoval Pán Ježiš. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svetým. Týmto krstom boli začlenení do tela veriacich. S tým sa spája zrod cirkvy. Odvtedy je každý veriaci v Pána Ježiša Krista začlenený do Kristovho tela prostredníctvom krstu Ducha Svetého. V prvom liste Korintianom 12.13 čítame. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židie alebo Gréci, či otroci alebo slobodní. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Božie slovo nám neprikazuje, aby sme boli pokrstení duchom svetým. To nie je nejaká skúsenosť. Je to Boží čin, pri ktorom Boží duch zostúpi na veriaceho Ježiša Krista, aby v ňom prebýval. Božie Slovo nám prikazuje, aby sme boli naplnení duchom. A naplnení máme byť preto, aby sme boli vystrojení do služby. Milý poslucháč, to, čo sa stalo na Deň letníc, je niečo neopakovateľné. Stalo sa to v konkrétnom čase v dejinách. Je to neopakovateľné. Podobne ako Kristovo narodenie v Betleheme. Duch Svetý zostúpil na den letníc. Nemusíme ho prosíkať, aby prišiel. Je tu. Boží duch je dnes vo svete. Ježiš nám povedal, čo urobí, keď príde. On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Vieme, že je tu, keď vezme z Kristovho a zvestuje nám. A keď zvestujeme Krista... Boží duch má s čím pracovať. Keď boli naplnení duchom svetým, začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. Tieto iné jazyky neboli neznáme jazyky. V rímskej ríši sa hovorilo mnohými jazykmi, ktorými hovorili aj Židia. Na letnice sa zišli z celého impéria. Mnohí z nich ani nevedeli po hebrejský. Apoštolí boli z Galilei. Nevedeli hovoriť týmito inými jazykmi, ale teraz nimi hovorili. Duch im dal nimi hovoriť. Čítajme v našom texte 5. verš. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Prišli zovšadial kvôli slávnostní letníc. Preto sa zdržiavali v Jeruzaleme. 6. verš. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Ten hukot, ktorý apoštoli a možno ďalší učeníci počuli vo vnútri domu, prenikal až von a prilákal davy ľudí. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Nehovorili po pohotentocky ani inými neznámymi jazykmi hovorili jazykmi ľudí z tohto davu, ktorý sa zbehol. Čítame od 7. po 11. verš. Celí bez seba a v úžase si medzi sebou hovorili. Vary nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie okolo Cyrény, pristahovaní rimania, Židia aj Prozeliti, kréťania aj Arabi. My všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. Boli tam ľudia z troch kontinentov. Zajiste rozprávali rôznymi jazykmi a dialektami. Týchto galilejčanov počuli hovoriť v ich zrozumiteľnom dialekte. Hovorili jazykmi, ktorým rozumeli. 12. verš Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému. Čo to má znamenať? Žasli a boli smetení, Nechápali, čo sa deje. 13. verš Iní si však robili posmešky a hovorili. Opity sú z mladého vína. Doslovný preklad je sladké víno, ktoré je o niečo viac opojné. Mysleli si, že sú opití. Pripomeňme si Pavlove slová z 5. kapitoly listu Efeským, 18. verša. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Všimli ste si, že opitý človek akoby mal niekedy viac sily? Určite viac rozpráva. Možno viacerí z nás potrebujeme naplnenie duchom, aby sme viac rozprávali. Nie nutne neznámym jazykom, ale aby sme iným rozprávali evanilium. To je to, čo dnes potrebujeme. A potrebujeme ho zvestovať jazykom, ktorému ľudia rozumejú. To bol deň letníc. Bol to deň, keď duch svetý prišiel, aby povolal svoj ľud a vytvoril církev. Ešte deň predtým cirkev neexistovala. Tak ako Deň letníc v Starej zmluve bol 50 dní po slávnosti vďaky z prvotín, tak 50 dní po Ježišovom vzkriesení zostúpil Duch Svetý, aby dal zrod církvi. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.